0: Hallo, hier ist wieder Pini. Gleich geht's los mit der neuen Folge von »Football was my first love«. Zu der Dietmar-Hopp-Thematik ist ja schon viel gesagt worden, aber noch nicht von allen. <lacht> und ich wollte jetzt daher die Geschichte dieses Ärgernisses, speziell jetzt zwischen der Dortmunder-Fanszene und Dietmar Hopp, noch mal festhalten. Denn der eine oder andere Aspekt kommt ja in den Medien auch häufig ein bisschen zu kurz oder wird vielleicht auch zu übertrieben dargestellt. Ähm, gibt ja beides. Und ähm, ja, normalerweise sind meine Gäste am Ende für die humorigen Anekdoten zuständig. Diesmal habe ich aber schon eine vorab. Bei der Recherche wurde ich nämlich darauf hingewiesen, dass Dietmar Hopp im März 2004 die Stiftung Pro Justitia initiiert hat, die die Arbeit von Richtern und Staatsanwälten kritisch begleitet. Ein Satz auf der Webseite lautet, niemand spricht von den Menschen, die über Monate hinweg durch die Ermittlungen belastet, teilweise sogar schikaniert werden und unschuldig in der Öffentlichkeit am Pranger stehen. Und das ist in diesem Zusammenhang natürlich schon ein bisschen amüsant zu lesen. Dieser Podcast erhebt äh, keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sollten wir was vergessen haben oder ihr etwas ergänzen wollen, meldet euch doch gerne bei mir wie immer über die Facebook- oder Insta-Seite oder die E-Mail-Adresse love at gmail.com. Jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Heute geht es um die Geschichte der Dietmar-Hopp-Problematik und ich sitze dafür in kompetenter Runde im Fanprojekt Dortmund. Also vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf und dass ihr euch die Zeit nehmt, obwohl hier so viel zu tun ist. Und danke auch an die Kollegen, die mich bei der Recherche mit ihren Erinnerungen unterstützt haben. Das waren ja auch ein paar Sachen schon ganz schön lange her, hatte ich gar nicht mehr im Kopf oder war selbst gar nicht da. Und ich durfte euch beide ja schon mal im Podcast interviewen, aber sagt doch vielleicht noch mal zwei, drei Sätze zu euch und auch zu eurer Institution quasi.
1: Ja, fange ich mal an, Stefan Bitte ähm, ja Rechtsanwalt und einer der ehrenamtlich auch fürs Fanhilfe-Projekt mhm. tätigen Leute, anwaltlich mehr damit befasst als ehrenamtlich, ähm, mhm. ja, unter, unter anderem auch in den Hauptstrafverfahren tätig. Ja, sag vielleicht noch zwei, drei Sätze zur Fanhilfe,
0: weil wir ja. haben mittlerweile auch viele Hörer, die
1: okay, die, die, die kennen das die nicht. -Fan ja, Fanhilfen es landesweit mittlerweile etliche, also alle größeren und auch kleineren Fans hin bis in die unteren liegen. Gibt es die halt rechtliche Unterstützung bei den vielzähligen rechtlichen ähm, Gesichtspunkten, wo, mit mhm. denen sich Fußballfans auseinandersetzen müssen, ähm, helfen, Anwaltsvermittlungen, erster Ansprechpartner mhm. und so weiter, so auch in Dortmund eine Fanhilfe, die es jetzt mittlerweile seit anderthalb Jahren gibt, die ja leider auch übermäßig viel zu tun hat, ja. ähm, unter anderem auch jetzt mit den Protesten und der Optimatik natürlich. Kannst du sagen, wie viele Mitglieder in der Fanhilfe so sind? Die Fanhilfe Dortmund ist relativ ja, groß aufgestellt, ich denke, wir haben so aktuell unbelastbare 700 Mitglieder, mit die ihren Beitrag leisten in der Solidargemeinschaft, um dann letztlich auch mal Rechtsfragen klären zu können, die der Einzelne auch aufgrund wirtschaftlicher Risiken vielleicht nicht hätte klären wollen oder können, ja. um diese Hürde diese zu nehmen und da also auch Beistand zu leisten. Ja. Okay, ja, Was sagst du noch zwei Sätze oder 20?
2: Ja, ich bin Tito Danielsmeier, arbeite seit 1992 beim FEN-Projekt und bin hier Leiter vom FEN-Projekt. Ja, wir reisen seit Ende der 80er-Jahre mhm. durch die Stadien hier und haben natürlich auch äh, die Hoffenheim-Problematik von Anfang an mitgekriegt. Äh, zwischendurch ist sie bei mir so ein bisschen in Vergessenheit geraten, mhm. habe eigentlich gedacht, das wäre ausgestanden und dann ist das doch jetzt wieder hochgekocht und dann sogar noch richtig kulminiert am, ja. am letzten Wochenende, wo man nicht überhaupt nicht mehr gerechnet habe. Und, ja schon Wahnsinn, was sich so in einer Woche im Fußball ereignen kann.
0: Ja, das ist wohl wahr. 2008 war ja das Jahr, in dem alles losging. Wir haben dreimal gegen Hoffenheim gespielt, erst im Pokal, als sie noch in der zweiten Liga waren. Ich glaube, da, ist, also da habe ich auf jeden Fall keine Proteste in Erinnerung oder so. Und dann gab es das B-Jugendfinale um die deutsche Meisterschaft in Sinsheim. Das hat Hoffenheim 6-4 gegen uns gewonnen. Und da gab es das erste Mal ein Banner. Jetzt aber Hop-Hop zurück ins Reagenzglas. Da war, glaube ich, dieser Banner da, obwohl nur 40 Dortmunder da waren. Es gab schon Antigesänge Und auf diesem Banner war auch schon ein Bild von Hop mit dem Fadenkreuz drauf. Ähm, ich habe da scheinbar, habe ich bei schwarzgelb.de nachgelesen, auch schon Ärger mit dem angrenzenden Block und einem Ordner, weil die Gesänge ähm, vielleicht nicht so dem entsprachen, wie die sich das vorgestellt hatten. <lacht> ähm, hatst, habt ihr das auch schon irgendwie damals miterlebt oder war das noch gar nicht so ein, so ein großes Thema eigentlich? Oder kam, dann erst, kam das erst mit dem Bundesligaspiel danach? Äh, ja... Wir haben es so richtig
2: erstmal natürlich beim Bundesligaspiel mhm. wahrgenommen, äh, auch mit dem Fadenkreuz. Okay. Ich erinnere mal dran, mein Kollege Rolf Andrewski, äh, der damals noch im Dienst war. Wir haben das erste Transparent, dann als es doch so ein paar Tumulte gab, mhm. dann sicherheitshalber mal dafür gesorgt, dass es eingerollt wird, ja. äh, weil dann doch keiner mit gerechnet hatte. Und ja, und ab da quasi, das war quasi der Startschuss, äh, der Startschuss, ja. Startschuss sich auch mal da intensiver mit. Der Problematik äh, auseinanderzusetzen. Von da hat so Fan Fanszene das extrem gemacht auch.
0: Ja. ja, also das war dann ja das äh, Bundesligaspiel, das war dann irgendwie im September oder sowas in Mannheim, glaube ich, noch. Und äh, da gab es diese T-Shirts und Fahnen, Tradition ja. schlägt jeden Trend, die ja. sieht man auch immer noch. Ich war damals selbst nicht mhm. bei dem Spiel. Ähm, ja, wie, wie war das äh, mit dem, Tra mit dem äh, Fadenkreuz transparent vielleicht damals? Also das ja, hat ja eigentlich ein einzelner Fan, glaube ich, so mitgebracht und so. Das war auch gar nicht so eine riesige Aktion, wie sich das jetzt im Nachhinein immer anhört, oder? Nein,
2: es war eigentlich,
0: die selbst die aktive Fanszene, die damals schon war, hat das erstmal so gar nicht registriert
2: auch, das war ja, ja nicht geplant und der, der Protest war ja relativ mild und sachlich damals, ja. Tradition schlägt jeden Trend, das ist ja, äh, ja, das hätte sich der DFB heute mal gewünscht, ja. so ganz soft im Hintergrund äh, protestiert wird, das keimte so langsam auf, äh, aber dann war das doch, ich meine, unter dem Ordnungsdienst, der äh, kriegt er dann irgendwann eine Nachricht, mhm. das geht wohl nicht mit so einem Fadenkreuz und bevor der Ordnungsdienst da was macht, haben Rolf und ich gesagt, bevor es ja eskaliert, sind wir da reingegangen und dann wurde es dann auch irgendwann auch runtergenommen. Mhm. Äh, aber von da ab war dann, äh, da hat man zum ersten Mal gemerkt, dass natürlich so ein starker Protest äh, dann auch sofort äh, eine Akzeptanz bringt und die ja. Medien sich darauf gestürzt haben. Ja. Ja, und ja, und Fans haben ja gelernt und am letzten Wochenende haben sie dann extrem aus diesen, aus diesen Lehren äh, ja, haben sie gezeigt, wie sehr sie gelernt haben. Ja.
0: das war ja damals, äh, habe ich ich weiß gar nicht, wer es war, aber ich ähm, habe gelesen, das war ein 19-Jähriger, der dann auch irgendwie eine Anzeige sogar bekommen hat von Hopkins.
2: Ich glaube, entschuldigt hat er sich hinterher auch, meine mhm. ich, wenn ich mich
1: Genau, und dann wurde das, glaube ich, fallen gelassen, habe ich so in Erinnerung. Ja, das war damals noch die mhm. Thematik, wo also das erste Mal Hop auch Gegenwind hatte, auch öffentlich mhm. sich dann geäußert hat, dass das eine gewisse, also die Schmähgesänge, er hat das immer unterteilt, mhm. damals auch öffentlich sehr präsent dann gesagt hat, Schmähgesänge prallen an ihm ab und äh, er zog dann die Grenze halt bei diesem Fadenkreuz, was ja. er damals schon als Gewaltanwendung gewertet hat, das jetzt rechtlich mag ich das nicht so teilen, aber man kann auf die abgefahrene Idee kommen, das so zu sehen. Und da hat er damals also auch öffentlich angeboten in der Sendung, glaube ich, auch den, wenn derjenige sich dann bei ihm entschuldigt und so weiter, will er es dabei bewenden lassen, hat also da so einen gewissen pädagogischen Auftrag noch formuliert. Ja. Das ist damals auch so gehandhabt worden, das Strafverfahren ist dann, glaube ich, eingestellt worden, nachdem der sich da, wie ich, gemeldet hat. Ja, ähm, ja. ja. Aber die Gesänge waren zumindest rechtlich damals noch kein Thema, aber existent im Stadion. Mhm. Wobei,
0: also ging es damals schon mehr um die Person Dietmar Hopp oder ging es mehr um Kommerzialisierung
1: allgemein? Habt ihr das so wahrgenommen? Wenn ihr es noch wisst, du, das ist ja schon jetzt über zehn Jahre her. Nein, das, also auch aus meiner Fansicht, der ich ja durchaus auch bin, ging es allein natürlich an der, an der Vorgehensweise oder was Kritik an der Vorgehensweise von Dietmar Hopp. Da gab es ja dann auch die Vorgeschichte, dass er erst bei Waldhof Mannheim mal angeklopft hat, um ja. dann in irgendeiner Art und Weise wieder Profifußball in die Region zu bringen. Die war also auch allen aktiven Fußballfans, die sich damit ein bisschen beschäftigen, bekannt und natürlich auch allen Dormundern, die letztlich mhm. dann als, Red Bull gab es damals noch nicht, als ja. deutlicheres Feindbild einer aktiven Fanszene, dann an, an dem Modell Hoffenheim und Hopp abgearbeitet haben. Mhm. Und das war ganz klare Kritik an der Kommerzialisierung, die natürlich in dem Fall auch an einer Person festzumachen ist. Ja. Und das ja. ist sie auch bis heute, auch wenn er das scheinbar nicht so ganz...
0: Klar, das macht es natürlich ein bisschen äh, leichter zu kritisieren oder ein bisschen bildlicher. Ähm, und hättet ihr damals gedacht, dass das äh, zehn Jahre so ein Thema ist oder dachtet ihr auch, das ist mhm. so nach zwei, drei Jahren weg? Oder? Ja, aber es
2: war schon. Äh, ich meine, die Fanszene wurde auch immer kritischer mhm. in den Jahren, ja, weil äh, es immer auch mehr Einschränkungen seitens des Fußballs gab, äh, dass die Kommerzschraube immer mehr angezogen wurde, äh, wurde immer deutlicher in den Jahren äh, und da war schon zu erwarten, dass uns das über Jahre begleiten wird. Ich hm. meine, Hoffenheim, was ist Hoffenheim für ein Fußballstandort? Wo steht das Stadion da in Sinsheim? Ja. Da kann man sich wirklich nur an, an den Kopf fassen. Und uns war schon klar, dass uns das begleiten würde. Und wenn nicht RB Leipzig auf, äh, aufgetaucht wäre, plötzlich aus der Versenkung, dann wäre das Thema Hoffenheim sicherlich auch in den Jahren noch, noch viel aktueller gewesen. Hm.
0: Hm. Um wie ging das dann weiter? Das war dann. Ich habe das als nächstes so aufgeschrieben, 2011 war das mit der Beschallungsanlage da, ne? Ja, das kann ich auch gerne erzählen, weil
2: 2011, weil ich stand genau daneben, das war eine ziemlich lustige Sache, ich bin dann in den Innenraum gegangen und der Sicherheitsbeauftragte von Hoffenheim kam dann zu mir, ich muss ja, muss mal was Tolles zeigen. Und dann sind wir zu so einer komischen Maschine gegangen, sah aus wie so eine, ja, keine Ahnung, vierfach großer ghetto weiß ich nicht, die dann irgendwelche Sirenen Töne von sich gab und sagt, jetzt werden endlich die Schmährufe aufhören. Mhm. Ja? Und dann hat er mir das auch genau erklärt und habe ich gesagt, oh, oh, das wird unsere Fans gar nicht freuen. Und ja, nachdem dann das natürlich auch von den Journalisten und der Fanszene natürlich sofort aufgegriffen wurde, da gab es zum ersten Mal freie Meinungsäußerung. Was das denn? Das war da zum ersten Mal das Thema. Vorher ging es Kommerz, dann kam es mal. Jetzt geht auch noch, freie Meinungsäußerung mit uns, ja. wird uns unterbunden. Äh, dann ist der Sicherheitsbeauftragte auch schnell abgelöst worden. Mhm. Ja, den gab es dann auch nicht mehr. Äh, aber es hat natürlich, ja, es war eine Woche lang Thema in den deutschen Gazetten ja. hier und hat auch nochmal zu einer richtigen, äh, zu richtigen Schwung gesagt, in der, ja. der auch Das muss man sagen. Das ist ja
0: lustig, dass der vorher noch zu dir ankam und das gezeigt hat. Ich <lacht> fand das, das richtig gut. Wusste natürlich, ja. Hinterher wusste
1: natürlich keiner, was ist das. Aber das war denn der Stadionverbotsbeauftragte dann auch ja. der letztlich äh, eigenmächtige Einzeltäter, der das Ding gebaut hat? Wurde hinterher behauptet, war ja, glaubt natürlich kein Mensch. Ne? Ja, <lacht> äh, naja gut. Das,
0: äh, ja, da gab es ja dann auf jeden Fall auch, ähm, auf jeden Fall auch äh, Anzeigen, glaube ich. Ne? Ich meine, einer, ein Dortmunder aus Pforzheim ähm, hatte, hätte auch Hopp dann angezeigt oder, ja. oder, oder Hoffenheim angezeigt, das weiß ich gar nicht genau. Der hat mir auch gestern noch gesagt, dass er immer noch irgendwie so einen Pfeifen im Ohr hat sogar, nach so langer Zeit, ähm, also schon, schon krass. Aber gab es da sonst irgendwelche rechtlichen Folgen oder
1: Das war ja ein großes Thema damals. Ja, wir haben das auch im Zuge der Prozessvorbereitung für die Offenheimer Verfahren mhm. mal so ein bisschen aufbereitet, dass es dann damals auch ein Staatsanwalt da tätig war, der jetzt auch sich in die aktuellen Verfahren da eingeklinkt hat, mhm. der dann die Anzeigen, die es ja, mehrere gegeben haben wegen Körperverletzung letztlich, mhm. weil die dadurch durch diese aggressiven Töne irgendwie dann Tinnitus-ähnliche Symptome geäußert haben. Ja, 18, ähm, 18 Anzeigen habe ich jetzt im genau, gelesen. Genau, die sind dann letztlich, die sind alle eingestellt worden. Da gab es ja. also auch Äußerungen des, des Staatsanwalts, der damals einfacher und mittlerweile Oberstaatsanwalt war, mhm. dass das alles, also so sinngemäß, ich sage mal sinngemäß, das ist nicht rechtlich formuliert, sondern sich nicht so anstellen und das wäre ja. die Erheblichkeitsschwelle irgendwie da nicht erreicht und so. Ja. Also, naja, schwierig. Auf jeden Fall gab es, das war das erste Mal, dass dann also dieser Fall auch staatsanwaltschaftlich bearbeitet werden musste, nachdem die Anzeigen erstattet waren. Aber Konsequenzen gab es da keine. Okay. Strafrechtlich. Genau, also da hatte ich in den nächsten Jahren eigentlich äh,
0: gar nicht, habe hab ich nicht so viel in Erinnerung, glaube ich. Ähm, ich. Das mag an, meinem, äh, an meiner Erinnerung liegen, an meinem Gedächtnis liegen, aber du sagst das ja vorhin auch, das ist ein bisschen abgeflacht wegen RB dann, was, weil dann der ja RB Natürlich. aufkam. Ne? Das
2: Thema kochte immer im Hintergrund mit, es wurde ja. viel gepöbelt. Es gab immer Schmähgesänge ja. gegen Hoffenheim. Keiner ist auch gerne dahin gefahren ja, das und auch hier wurden die Zuschauer nicht gerade freundschaftlich behandelt. Das war so. Aber so ab 2014, glaube ich, ist RB die zweite Liga aufgestiegen. Mhm. Da konzentrierten sich die Fans halt gegen das Konstrukt RB Leipzig. Ja. Und dann mit dem 2016 mit dem Aufstieg in die Bundesliga, dann erst recht. Wir kennen die ganzen Aktionen, die wir gemacht haben. Da, ja. da könnte man einen eigenen Podcast sicherlich auch ja, machen. Ja, das stimmt. RW Leipzig.
1: Äh, <lacht> und Woche.
2: Von da ab war eigentlich Hoffenheim ja. zwei Jahre ja. aus dem Blickfeld verschwunden. Das muss man ganz klar ja. sagen.
0: Auch so die Rufe damals waren dann schon eher so ein bisschen Pflicht, sage ich mal. Also war nichts, nicht so emotional wie vielleicht sonst manche äh, Schlachtrufe in den Jahren gegen den Kopf, vorher vielleicht und danach. Ja, ähm, so zumindest meine Wahrnehmung, habe ich auch ein paar Mal gelesen. Ja, und dann ist es ja nochmal eskaliert, würde ich sagen, also im September 2018 habe ich gesehen, da gab es ja ein Spiel und da wurde bekannt, glaube ich, dass 30 Fans wegen Beleidigung eine Anzeige bekommen haben und außerdem gab es lokale Stadionverbote. das bezog sich aber auf das Spiel vom Mai 2018, wo das, glaube ich, vorgefallen
1: war, oder? Genau, das war der letzte Bundesligaspieltag in Sinsheim, ja. Ja, zu gewinnen war nicht mehr viel. Gewonnen hat man letztlich dann ja auch nicht. Aber ähm, letztlich war es auch so, das war eigentlich eingeschlafener Protest. Mhm. Das war da, An dem Spieltag ähm, ist also auch jetzt nicht, der ist nicht dadurch aufgefallen, dass da besonders viel gesungen wurde. Mhm. Ganz im Gegenteil, Also das was Gegenstand der strafrechtlichen Aufarbeitung ist, sind, ist also ein Gesamtzeitraum von ungefähr einer Minute Gesang, dann noch <lacht> sogar unterteilt, einmal kurz okay. vorm Spiel 20 Sekunden und dann zum Spielende irgendwie nochmal 30 Sekunden. Das ist also das, was ein Gesang überhaupt passiert ist in die ja. Richtung Person Hopp. Mehr ist da nicht passiert. Das heißt, das war wahrscheinlich das, was die Jahre vorher auch passiert ist. Also, ja. so, es lief noch beiläufig mit der Tilo, so schön gesagt. So war das dann auch mit der einzigen Besonderheit, dass ab dem Zeitpunkt die Sachen mit einem, mit einem Mikrofon im mhm. Stadion gezielt aufgenommen und letztlich auch gezielt strafverfolgt wurden. Ja. Ähm, ja, das war also bei dem Spiel, als Köln da gespielt hat, das erste Mal. So, da muss, das heißt, also da muss irgendwo eine Entscheidung getroffen worden sein kurz vorher, das also auch strafrechtlich mal zu verfolgen. Aus welcher Veranlassung heraus? Für mich, also haben wir uns auch gefragt und versucht zu recherchieren, ja. sichtbarer sichtbaren Anlass gab es dann nicht. Also ich weiß nicht, er war was das Thema Kommentarisierung angeht nicht mehr im Fokus. Ja. Ich Kann mir schwer vorstellen, dass er gewünscht hat, <lacht> im Fokus zu sein, aber. Es ja, ist ja interessant, dass das nur eine
0: Minute war. Weil jetzt manchmal hört sich das ja so an, als wäre das eine ganze Halbzeit oder so. Also wenn man dabei ist, dann weiß man natürlich, dass das nicht so ist. Aber wenn man jetzt als Außenstehender solche Berichte liest, dann hört sich das
1: ja so an, als würde bei dem Spiel im Gestern noch gar nichts anderes laufen in Teil. Ja, das war halt die Frage um eben eine gewisse Veranlassung für diesen ganzen ja. Aufwand und diese, diese ganze letztlich was dann hinterher alles drin hing, so richtig überblickt hat, das sicherlich anfangs ja auch keiner. Ähm, dass das dann jetzt auch mal ein Verfahren wird, wo man mal sagt, wie ja. weit dürfen Fingesänge, was ist Finkultur und so weiter gehen. Ähm also das war halt für uns, wir haben das dann wirklich auch ausgewertet, wir haben ja die Videoaufnahmen dann netterweise auch bekommen im Rahmen der Akte. Es ist wirklich nicht mehr als, als eine Minute insgesamt Gesang bei, bei dem Gesamtauftritt an dem Spieltag. Das heißt, da ist jetzt, kann man nicht sagen, die Rechtfertigung ist, dass es da überhand genommen hätte oder so und auch als Kölner gespielt hat. Mhm. Ähm, da ist die Fanszene ja aus, da ist ja dann irgendwie ein Banner abhanden gekommen und die Fanszene hat dann ja. ja auch relativ schnell ähm, das Stadion verlassen. Das heißt, da ging es also auch höchstens um ein, zwei Gesangs. Mhm. Durchgänge da, wie üblicherweise von diesem ja. gesagt. Also auch nichts überbündendes. Deswegen, gut, die Motivation ergibt sich zumindest so augenscheinlich nicht dann. Ne? Und das waren dann ja
0: 30 Personen, die von äh, dem Stadionverbot und von den Anzeigen betroffen waren oder um die 30 Personen. Ist ja eigentlich eher überraschend, wenn da ja vielleicht eher 3.000 oder so das rufen. Warum diese 30? Die haben ja nicht alleine gerufen.
1: Das ist letztlich dann eine Frage, ein Ergebnis der Ermittlungsarbeit. Das heißt, die Ermittlungen sollten sich schon dann gegen alle Rufer richten. Nur natürlich gibt es, wie bekannt, natürlich Videoaufnahmen und natürlich auch in offenem richtmikrofon Tonaufnahmen. Ja. Identifiziert werden konnten letztlich 30 und gegen die richteten sich dann die Verfahren. Und ja, das ist halt... Die wurden identifiziert, alle anderen, es ist ja schwierig, da, es gab also auch keinen Polizeikessel, wo man dann jeden ja. versucht hat zu identifizieren oder so. Also das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungsarbeit und die war nicht unintensiv.
0: Ja und wie ich das äh, so er erlebt habe oder verfolgt habe, war das dann ja, ähm, also diese ganzen Prozesse oder diese ganzen Anzeigen, dann ja eine große rechtliche Baustelle, also groß viel zu tun für euch als Fanhilfe und für euch wahrscheinlich auch, oder?
2: Ja klar, für uns als Fanprojekt war das natürlich wieder ein Wendepunkt, weil ja klar auch ja. jeder, der sich ein bisschen in der Fanszene aus auskennt, weiß, äh, Solidarität wird groß geschrieben. Ja. Und da war sofort mit den Anzeigen war klar, mhm. dass das Thema jetzt wieder eine ganz große Nummer werden würde in ja. der Fanszene. Ne? Und warum, äh, was er überhaupt dafür Berater hatte, ich fürchte, er ist schlecht beraten worden, ich weiß es nicht, eigentlich war das kein Thema mehr hier, äh, aber dann ja, war er wieder mhm. BVB-Fan. Feind Nummer 1 hier, von der Und ja, wie sich die Sache jetzt entwickelt hat, äh, bis zum letzten Wochenende hat sich immer weiter hochgeschaukelt.
1: Ja, und äh, ihr seid immer zu den Prozessen hingefahren, auch von der Fanhilfe, oder? Ja, was heißt von der Fanhilfe? Wir waren ja anwaltlich also wir haben dann auch anwaltlich natürlich allen Betroffenen, die mhm. den, den Wunsch ähm, von kompetente Anwälte vermittelt, die, die sich also auch mit der Sache in der gebotenen Tiefe auseinandersetzen. Die dringt sich jetzt ja, für den Hobby-Stadiongänger, sag ich mal, nicht so dringend auf, ja. wenn man jemanden Uhren so nennt, dann muss man jetzt doch schon mal vielleicht in drei Sätzen erklären, warum das jetzt nicht zwingend eine Beleidigung sein soll. Mhm. Und das letztlich ja auch Vorwurf der strafrechtlichen Aufarbeitung. Das heißt, dass man da mal sagt, dass eine gewisse Überspitzung und so weiter auch im Rahmen von Filmkultur ja. Ausdrucksmittel ist. Dass Die aktuelle Diskussion ist ja da in dem Bereich präsenter denn je und auch als sie das damals war. Und da haben wir sehr intensiv dann auch versucht, das vor Gericht aufzuklären. Da gab es noch ein paar bemerkenswerte Formfehler, die wir in mhm. den Verfahren hatten. Will ich jetzt keinen mit langen Meilen, aber das war auch nochmal recht bemerkenswert, wie damit umgegangen wurde. Ähm, ja, aber die strafrechtliche Aufarbeitung letztlich läuft sich darüber, also läuft darüber hinaus, was ist dann im Stadion zulässig oder nicht. Wenn man das gut finden muss oder nicht, ist das ist keine rechtliche Frage. Aber das gilt es zu klären und das ist halt nach wie vor nicht geklärt. Mhm. Deswegen laufen die Verfahren also auch
0: okay. aber steckt auf jeden Fall ordentlich Zeit und Geld drin, glaube ich, so jetzt von Dortmunder Seite, sage ich mal, ich habe bei schwarz ja. den Bericht
1: gelesen, dass einer da dreimal hingefahren ist und so, glaube ich, also ja, wir das haben, ist schon relevante Zeit und Geld Ja, drin. wir haben also alleine in, in, in den Verfahren, die wir da betreut haben mit, mit dem Verteidigerteam, die netterweise zusammen verhandelt wurden, aber da mhm. hatten wir alleine drei Verhandlungstage, in und es waren dann auch wirklich ganze Tage... Das ist ja. sicherlich für den Vorwurf einer Beleidigung eher unüblich, aber es ist auch eher unüblich, dass sowas überhaupt dann letztlich im Rahmen eines Klageverfahrens vor Gericht dann landet. Ne? Also da wäre ich sag mal bei Beleidigungsdelikten nicht die Einstellungsquote, da sicherlich jenseits der 90% Prozent normalerweise. Ja. ist in dem Fall hier natürlich ein anderes Interesse hinter, deswegen ist das hier ja. nicht, nicht der Fall gewesen. Ich habe da diese Anekdote gehört, dass ihr auch versucht habt,
0: Dietmar überhaupt vorzuladen, glaube ich. Ist, ist das so, überhaupt das richtige juristische Wort? Kannst du gleich mal sagen. Aber
1: da war äh, das von ihm keine Adresse gibt oder so, kann man so auch ganz lesen. Ja, man hat also die, die, die Strafakte davor beschützt, seine, seine, seine Wohlanschrift da rein zu heften wie das normalerweise üblich ist. Letztlich ist natürlich ein Beleidigungsdelikt ein Delikt, was nur auf Anzeige verfolgt wird, auf Anzeige des Betroffenen. Der muss sich schon beleidigt fühlen und dann möchte er also durch diese Beleidigung in seine Richtung dann also auch einen entsprechenden Strafantrag stellen. Dafür hat er drei Monate Zeit, zumindest sieht das so die Prozessordnung vor. Ja, und da ist dann halt auch die Frage, wie maßgeblich beleidigt ist er denn oder in seiner Ehre gekränkt, das ist Teil der juristischen Definition und Definition. Normalerweise ist es natürlich üblich, in solchen Sachen dann denjenigen, der also, das auch anzeigt und der persönlich in seiner Ehre gekränkt ist, auch vor Gericht zu hören. Ja. Also insbesondere hier natürlich auch aus Sicht der Verteidigung erheblich, weil Herr Hopp sich ja jahrelang auch in, in, in die Medien gesetzt hat und immer diese Gesänge quasi als das prallt an mir ab, also solche ja. Äußerungen da sehr präsent waren. Und dann stellt sich da schon die Frage, ob man dann beleidigt sein darf oder nicht ja. oder ob zumindest derjenige, der so ruft, der davon ausgehen musste, dass der beleidigt ist und das ist alles rechtliche Einordnung letztlich und dafür braucht man natürlich vielleicht auch mal Herrn Hopp persönlich, der ja. sich da also persönlich nur immer über seinen netten Herrn Anwalt, äh, das netten, ne, schneiden wir raus, <lacht> über, über seinen Rechtsanwalt Herrn Schickert eingelassen hat und eben selber nicht direkt so, dass wir dann halt auch versucht haben, ihn selber vorzuladen oder vorladen zu lassen, zu einem Termin, was nur geht, wenn man eine ladungsfähige Anschrift hat und die wurde wie gesagt in der Strafakte eben nicht mitgeteilt, so dass wir dann ähm, die Anschrift Golfclub genommen haben, die in der Akte war, die also auch angegeben wurde und dann halt versucht haben, erst äh, ihn ihn da zu laden, das ja. letztlich nicht ging, weil wieder erwarten er dann doch keine Anschrift hatte und so waren wir dann, als wir montags hatten, schon sonntags. Da und haben einfach im Golfclub zu Abend gegessen. Mhm. Ja, eine schicksalsglückliche Führung war er an dem Abend auch zugegen, <lacht> sodass wir ihn zumindest dann natürlich im Rahmen der Etikette da auch angesprochen haben. Mhm. Aber da war. Also er ließ sich auch nicht dazu überreden, vor Gericht zu erscheinen. Ja. Und damit war das Gespräch dann eigentlich auch relativ ja. schnell ohne dicke Inhalte erledigt. Ja, das wollte ich noch nachfragen, ob es eigentlich irgendwann mal eine persönliche Kommunikation mit ihm gab, so zwischen Dortmund, sage ich mal, und ihm. Und das kann ich von Vereinsseite aus, glaube ich, nicht, mhm. dass da vielleicht, sicherlich wird da irgendwo über die Kanäle mal versucht worden sein. Also, mhm. Davon weiß ich nichts. Aber mhm. wir haben das halt im Rahmen der unsere zustehenden Verteidigerrechte oder auch dann ja. versucht, den, im Rahmen da vorzuladen. Und das, wie gesagt, das, das ging nicht. Das Gericht hat letztlich auch dann die Anträge abgelehnt, ihn dann da zu laden oder so. Also ja. Gucken, ob das nochmal ein Thema wird oder nicht. Das ja. ist jetzt nicht absehbar. Aber in der ersten Instanz war das weder gewünscht noch erfolgreich. Andere Kanäle, mir nichts bekannt aber habe ich richtig verstanden, dass die Prozesse, also die Verfahren noch laufen, ne? Genau, also die die, die in, in den Verfahren, die die jetzt abgeschossen sind, teilweise sind dann Verfahren eingestellt worden, auch ja, wie sicherlich hier auch in Ordnung ist. Andere Verfahren sind dann eben nicht eingestellt worden, damit einer Verurteilung geendet. Gegen die Verurteilung ist ganz normal Berufung eingelegt worden, ja. die läuft aktuell oder liegt aktuell beim Landgericht in Heidelberg und ja, wartet auf Bearbeitung. Ja. Langwierige
0: Sache. Darf man denn eigentlich einfach so ein Richtmikrofon oder wie das Ding heißt, da überhaupt hinhängen? Ist das nicht irgendwie vielleicht auch datenschutzrechtlich schwierig, wenn man da belauscht wird und aufgenommen wird oder so? Oder
1: geht das einfach so? Ja, das ist, das ist auch ein Thema der rechtlichen Aufarbeitung, die halt sehr detailliert und natürlich dann auch ja, ein bisschen die letzte Lücke erfolgt. Vielleicht auch, wie das Richtmikrofon aufnimmt, wenn das nämlich bis in die letzte Lücke aufnimmt, letztlich sogar Gespräche, ist das natürlich unzulässig. Mhm. Ähm, man müsste erstmal wissen, was ist das für ein Mikrofon, was da hängt, um dann letztlich auch die Frage beantworten zu können, wie zulässig ist das denn? Ja. Ähm, natürlich ist es nicht zulässig, Einzelgespräche da detektivartig abzuhören. Das Mikrofon das leisten kann, wissen wir nicht und ist immer noch nicht aufgeklärt. Also... Okay. arbeiten wir noch dran. Das ist also auch noch Teil des laufenden Verfahrens. Mhm. Ähm, die Kommunikation auch mit dem Landesdatenschutzbeauftragten, der dann da mhm. unten solche Sachen mitunter auch datenschutzrechtlich recht, relevant sanktionieren kann oder beurteilt erstmal, ob das überhaupt sanktionswürdig ist. Das hat er bisher so nicht gesehen. Aber ja. Wir arbeiten da noch dran. Ähm, ist ja auch ein Unikum. Ein Stadion, also Videoüberwachung ist von der DFB-Seite aus überall vorgeschrieben, auch mhm. hochauflösend, um letztlich da irgendwelchen Übeltätern ähm, ja eher zu werden oder diese identifizieren zu können Richtmikrofon gibt es nur in Offenheit. ja
0: und ähm, bei diesem Spiel im September 2018, also in dessen Vorfeld das mit den Stadionverboten bekannt wurde, da wurde ja auch nochmal das Fadenkreuz rausgeholt, sage ich mal, ein paar Spruchbänder. Das Fadenkreuz hört sich ja immer so an, als wäre das immer da gewesen. Das ist ja, glaube ich, insgesamt irgendwie nur drei oder vier Mal jetzt bei drei oder vier Spielen aufgetaucht und gar nicht jedes Mal dabei gewesen oder so, wie sich das, glaube ich, anhört. Auf jeden Fall ging es dann ja noch ein bisschen zur Sache und dann kam es ja zur Bewährungsstrafe, ähm, glaube ich, so im Nachgang. Ähm, wie habt ihr das irgendwie miterlebt oder was habt ihr, hast du gedacht dann als... Äh, was mit der Bewährungsstrafe klar war für die BVB-Fans, also dass wir für drei Spiele da vielleicht gesperrt werden und so. Ja, also
2: einmal, wie <lacht> ja auch schon ein bisschen Geschäft, einmal war natürlich ganz klar, dass natürlich auch unsere Fans diese Bewährungsstrafe nicht hinnehmen werden, sondern ja. dass die aktive Fanszene ja dafür sorgen wird, dass auch die ja, Damen dass, dass der Fans auch ausgesperrt werden. Mhm. Das haben wir eigentlich alle erwartet. Der Verein hat nochmal versucht, Gespräche zu führen und so weiter, klar. Aber mh, da war klasse, dass es die Konse diese Konsequenzen geben würde. Mhm. Äh, haben wir also vom Fanprojekt bestimmt äh, mitgerechnet. und ich denke, weite Teile der Fanszene auch.
1: Ja. ja es war ja letztlich auch das Sportgerichtsurteil, ist ja jetzt auch schon älter gewesen. Letztlich war es ja kein neues Urteil, sondern ja. die Bewährungsauflage ist einfach, hat dann gegriffen. Ähm, ja, da gab es, glaube ich, jetzt auch keine allzu großen Widerworte, dass, dass klar war, was passiert. Also, der DFB hat natürlich seine Zusage, Kollektivstrafen nur noch im ja, äußersten Notfall oder gar nicht mehr auszusprechen, dann nicht eingehalten. Mhm. Aber das ist ja auch dann Gegenstand der transparente und Vorwürfe, die, ja. den sich der DFB aktuell ja. auseinandersetzen muss. Gab es noch für einzelne
0: Dortmund-Fans zwischendurch dann irgendwie Anzeigen oder so wegen der. Spiele dann?
1: Also wegen des folgenden Spiels, wo dann etwas größer das Feigenkreuzbörner mhm. auftauchte, ist zumindest das Feigenkreuzbörner nicht Gegenstand der strafrechtlichen mhm. Aufarbeitung? Bisher nicht, kann ja noch sein. Das mag aber auch an tatsächlichen Sachen liegen, dass da ja. also keiner identifiziert werden wollen konnte oder ähnliches. Ja, es ja. gab dann auch wieder zwei, drei Anzeigen wegen der Gesänge, die irgendwie dokumentiert sind, die verfahren sind mittlerweile aber eingestellt, mhm. soweit, ich das, also soweit ich das weiß. Ja, dürfte keins
0: mehr laufen. Jetzt haben wir vorhin gesagt, am Anfang ging es sehr stark um Kommerzialisierung, also und hopp war das Gesicht so. Hat sich das irgendwann geändert, also ging es irgendwann eures Erachtens mehr um die Personen, die man hopp oder jetzt natürlich auch um DFB oder so? Oder? Oder geht das eigentlich immer primär noch um Kommerzialisierung? Oder ist das vielleicht auch bei jedem einfach ein bisschen anders?
2: Ja, ist bei jedem anders. Kommerzialisierung ist das große Thema. Klar, bei mhm. Team überhaupt. Wir haben gesehen, wie er letzte Woche mit karl heinz Rummenigge mhm. dann die Ehrenrunde gedreht hat. Dann wird das, das wird natürlich schon persönlich werden. Da wollen wir ja. uns jetzt vormachen. Da hat er auch dafür gesorgt natürlich. Ich denke, das ist ein Geben und Nehmen auch ja. und nach dem, nach dem letzten Wochenende ist das auch eine persönliche Geschichte, äh, aber nichtsdestotrotz spielt natürlich der Begriff Kommerzialisierung gerade für unsere Fans. Ja, äh, ich meine, zu Anfang hieß Tradition schlägt jeden Trend, äh, das ist uns sehr, sehr wichtig hier in Dortmund, ja. da ist die Fanszene stolz drauf, aber damit erregt man wohl, glaube ich, keine große Aufmerksamkeit, mhm. das reicht dann nicht.
1: Ja.
0: Das ja. glaube ich auch. Genau, ja, das
1: ist auch, glaube ich, der, wo ich glaube, dass sich äh, der gute Herr Haupt halt selber quasi auch persönlich in die Schlusslinie geworfen hat. Mhm. Ähm, er war das nicht, wenn die Leute sagt. Kommerzialisierung war der Anknüpfungspunkt, mhm. er das Gesicht dazu, das war ja auch sein Geld. Ähm, ja. Das ist ja mittlerweile ist er sicherlich auch persönlich da in der Schusslinie. Sicherlich der integre Mann, wie wir das immer hören, und Wohltäter, Herr Hopp, da hat kein Mensch was gegen und auch keiner aus der fanszene von borussia dortmund oder irgendeinem anderen Club. Ganz im Gegenteil, das weiß natürlich jeder zu schätzen. Ja. Nun, darum geht es gar nicht. Ne? Also es geht schon um die Kommerzialisierung und das, was Hopp da geleistet hat und das Konstrukt Hoffenheim und nicht sein Engagement für die Region ja, ja, klar, oder irgendwelche Kinderkliniken. Das ist ja. schon ganz klar, dass das jetzt die persönliche Note bekommt. Ja. Die ist die Ursache, relativ Schau leicht sein. zu suchen. Ja.
2: Hätte nicht sein müssen. Nee,
0: das stimmt. Würdet ihr denn sagen, das war immer eher so eine Sache der Ultraszene oder der gesamten Fanszene? Also vielleicht alle, die so auswärts fahren. Also Fanszene ist ja ein sehr schwammiger Begriff, sage ich mal. Oder war das Anfangs-Ultraszene und jetzt irgendwie ganze Südtribüne? Oder wie ist das so?
2: Ja, ist schon so ein bisschen Mainstream geworden. Das äh, findet auch, finden auch die meisten Leute auf den Sitzplätzen nicht gut. Das Konstrukt Hoffenheim... Und äh, natürlich äußert die, die aktive Fanszene im Protest ganz anders, viel äh, drastischer. Äh, das ist logisch, aber ich glaube auch keiner auf den Sitzplätzen und auch keiner überhaupt beim Verein Borussia Dortmund äh, ist so begeistert davon.
0: Ja. Ja, glaube ich, also bei euch sind ja auch, ähm, würde ich mal sagen, dann nicht nur Ultras Mitglied, wenn ich so die Anzahl höhere. Ne? Nee, nee, bei der
1: Fanhilfe sowieso nicht. Das ist, also ist ja auch keine Ultrahilfe, sondern eine Fanhilfe. Und ja. Äh, ja, das heißt, das betrifft also ja, alle, alle Fan. Ja, Fanszenen ist schwierig, aber also alle Bereiche der Fanzene durchaus. Ne? Ähm, natürlich wird sich der geneigte Haupttribünen. Fan nicht dazu hinreißen lassen, längerfristig Hurensohn zu singen, aber ja. zumindest darüber habe ich noch keine, keine lange <lacht> Bestätigung gesehen. <lacht> ähm, aber ja, gut, also an sich, man sieht das ja auch, wenn man im Westfalenstadion die Gesänge mal aufbranden, dass ja. das nicht zwingend äh, oder gar nicht, überhaupt gar nicht schon mal angestimmt wird von der Szene, sondern es äh, auch die Tribüne trägt teilweise. Ja, das stimmt.
0: Also, ist ja einer der lauteren Gesänge dann auch immer im Vergleich zu normalen Liedern in oder häufig. Jetzt werden wir immer so primär als Hauptfeind Nummer 1 gesehen, aber gab es auch andere Vereine, die da Probleme hatten oder stärkere Probleme hatten? Köln, hast du vorhin glaube ich
1: schon gesagt, ne? Ja, ich denke, dass im, im Zuge dieser Kommerzialisierungskritik, das ist natürlich dann auch immer Fanszenen abhängig, inwiefern die Fanszene ausgerichtet und organisiert ist. Die eigene Fanszene in Offenheim hat jetzt nun auch nicht gegen den Hopf wegen der Kommerzialisierung protestiert. Mhm. Ähm, ja, es gibt da andere Fans, die dem Fokus sind und die Anzeigen ähm, stehen da ja auch im Austausch mit anderen Fanhilfen, ja. richten sich also auch gegen, gegen andere Mannschaften und andere Fanszenen, also ich weiß nicht, mhm. Berlin, Köln, ähm, die haben auch Anzeigen, ich glaube auch München mittlerweile, also das ist, jetzt wird es natürlich vermeintlich konsequent gehandhabt ja. und äh, ja, das zeigt sich dann da auch, es ist ja auch nicht Dortmund die einzige Szene gewesen, die, äh, die ihn kritisiert hat oder das Konstrukt der mhm. ja, ihn ja nicht, aber deswegen, ja, ist also wir haben da eigentlich gar keine Fokusrolle gehabt, würde ich mal sagen. Wir hm. haben die jetzt durch die Kollektivstrafe bekommen, hm. Gut. aber nicht, nicht aus der Szene heraus, sondern das war letztlich dann aufgegeben. Ja. Okay. Ähm, Thilo,
0: wir haben ja schon mal vor etwas über einem Jahr ein Interview gemacht was du hast deine äh, Fanprojekt-Zeit äh, erzählt oder die ganze... Ähm ja, die ganze Zeit, die du schon dabei bist, und vor allem auch über die Anfänge. Und ich habe das so in Erinnerung, dass die Anfänge hier schon ziemlich hart waren, also mit Rechtsradikalismus, mit Gewalt, Anfang der 90er, ich habe da so Bochum und Saragossa abgespeichert, ähm, ja, und wenn dir zu der Zeit jemand gesagt hätte, dass ihr euch jetzt mal ein Jahrzehnt damit auseinandersetzen müsst, dass jemand als Hurensohn bestimmt mhm. beschimpft wird, hättest du dir das überhaupt vorstellen können zu der Zeit? Ja, eigentlich
2: nicht. Ich bin, glaube ich, mit dem Begriff Hurensohn, äh, ich komme ja eigentlich gar nicht vom Fußball, mhm. äh, bin ich Anfang der 90er, 90er Jahre sozialisiert worden. Mhm. Ja? Denn wir waren, oder die BVB-Fans waren äh, BVB-Hurensöhne. Ja. Das ging über zehn Jahre, weil das der gesang was ich auch gar nicht gut fand, dass die Schalker in der Schule S04 waren, das fand ich auch gar nicht so witzig, was auch vom DFB nie einer kritisiert hatte, ja. aber was kritische Fans sehen, inzwischen ermöglicht haben, dass es sowas nicht mehr gibt. In mhm. Fansehen ein ganz, ganz großes Lob auch an, an, an die kritischen Fußballfans oder die aktiven Fans. Ja. Ja. So, eine traurige, so eine traurige Sache, Beschimpfung haben wir schon ewig nicht mehr gehört. Aber ja, dass daraus mal ein, so ein Politikum würden, werden würde, habe ich natürlich hätte ich nicht gedacht. Ja. Äh, früher war natürlich Fußball nicht so gesellschaftsfähig, ja. hat auch nicht so in die Gesellschaft gewirkt. Äh, ja. Die Jungs, um die wir uns früher gekümmert haben, die wollten Gewalt. Äh, und was für eine Rolle der Fußball in der Gesellschaft spielt, war nicht wichtig. Ja. Jetzt inzwischen übernimmt der Fußball wichtige Funktionen. Die Vereine werden wichtig. Was, ja. was gesagt wird, wird wichtig. Äh, unsere aktive Fanszene. Äh, macht Fanpolitik, setzt hm. sich für Fußballfans ein. Da hat sich äh, unglaublich viel geändert.
0: Hm. Ja, das glaube ich. Äh, also Vor allem, wie gesagt, wenn ich daran denke, wo wir, als wir über deine Anfänger gesprochen haben, das war ja, ja. noch mal eine ganz andere Sache. Ähm, wie habt ihr denn die ganze Diskussion in den Medien jetzt wahrgenommen, so in den letzten Wochen quasi?
2: Ja, ich fand, es war eine, eine faszinierende Entwicklung. Einfach allein nach letztem Samstag nachdem sich alle Fanszenen halt mit, mit unserer solidarisiert haben und die Kollektivstrafen des, gegen die Kollektivstrafen äh, protestiert haben, haben wirklich zwei Tage nur Leute über das Thema gesprochen, äh, von Mario Wasser bis Stefan Effenberg, die absolute Fanexperten sind, äh, wo man gedacht hätte, und wo der DFB-Präsident eine so traurige Vorstellung äh, im Sportstudio gegeben hat, äh, wo man echt dachte beim DFB, jetzt werden wir alle kritischen Fans los. Und dann war es wirklich faszinierend, doch dann zu erleben, wie schon ab Sonntags wirklich auch äh, sich die Leute positioniert haben, äh, die Fachwissen haben, die sich in Fanszenen auskennen, wie äh, sich die Fanszenen positioniert haben, wo die Vereine auch eine ganz große Rolle gespielt haben, wo auch unser Verein hervorragend Reagiert hat, erstmal zurückhaltend war, ja, äh, das Gespräch mit den Fans gesucht hat. Ja. Äh, und hier der DFB hat gesagt, der Präsident hat gesagt, die Zeit der Gespräche ist vorbei, was für ein Wahnsinn. Ja. Ja, ich bin vom Fernseher fast ausgerastet, äh, denn jetzt müssen Gespräche stattfinden. Und das, hat ja, das haben viele, viele auch begriffen, mhm. äh, dass jetzt wieder neue Gespräche geben muss. Und ja, es war faszinierend, jetzt wie die Fans sich Ge Gehör verschafft haben und ja, wie auch die Stimmung. Äh, gekippt ist auch so ein bisschen und wie der DFB extrem unter Druck geraten ist und wenn man sieht, was für ein äh, toller, bunter Protest in den letzten, in den, beim letzten Spieltag in den Fankurven war mit kreativen Bannern, ja. äh, da hatte man seine Freude dran. Das war ja. der Wahnsinn. Und wir sind gespannt, wie die Diskussion in den die Diskussion fortgesetzt wird in den nächsten Wochen und
1: Monaten. Ja, wie hast du es wahrgenommen? Ja, genau, kann ich eigentlich, gibt es wenig hinzuzuführen. Das Einzige, was natürlich jetzt, wie ich, was erfrischend ist, ist die Differenziertheit der Berichterstattung, die ja häufig vermisst wird in den Themen. Die Frage, die sich mir stellt, ist natürlich die Frage, inwiefern Medien das Ganze noch begleiten. Das heißt, es ist ja der Aktualitätswert, die die Medien ja auch dann, wie ich, in Haare raufender Manier da äh, eine Empörung geäußert hat an dem Samstag noch im mhm. bis Sportstudio und Doppelpass und welche Sendung auch immer. Ich habe es mir gar nicht angeguckt. Ja. Es war ja recht klar, was da passieren würde bei der Besetzung, die da saß. Nur, dass da die Medien also diese, diese Hysterie so befeuern und auch völlig undifferenziert. Ich habe neulich jetzt gerade noch von einer eigentlich sehr prämierten Sportjournalistin, mhm. die, glaube ich, eher Dressurreiten-Reportagen <lacht> gemacht hat, einen Artikel gelesen, was die Fans sich denn einbilden würden, überhaupt da so ein Theater und so einen Anspruch zu formulieren beim Fußball. Mhm. Die Dame hat da offensichtlich äh, vielleicht jetzt nicht so ganz den Kern der Sache mhm. getroffen. Und äh, ich hoffe, dass die Aufmerksamkeit der Medien natürlich auch aufrechterhalten bleibt, wenn es einen bunten kreativen Protest gibt. Das war ja eben gerade der Punkt, dass das in der Vergangenheit nicht der Fall war. Ja. Wenn da einer mal äh, auf einen, er äh, wir finden, ihr Konstrukt nicht so gut banner, mit ähnlicher Aufmerksamkeit reagiert hätte, hätten wir das Thema mit dem Unsum vielleicht nicht gehabt. Ziemlich ja. sicher nicht habe ich in der ganzen Thematik jetzt noch irgendwas vergessen zu fragen oder möchtet ihr noch irgendwas
0: ergänzen, was ich nicht gefragt habe?
2: Nee, ich würde sagen, es bleibt spannend. Mhm. Das ist ganz klar. Und Wir schauen wirklich auf die nächsten Wochen, wie sich der Fußball aufstellt, wie sich ja. die Fans positionieren. Wir werden sehen. Ich hoffe, Spielabbrüche Wünschen wir uns sicherlich alle nicht nee, als stimmt. letztes Mittel, ja. sondern wäre schön, wenn es zielführende Gespräche geben ja. würde.
1: Ja, die Frage da ist, wer mit wem spricht und ja. wer wen anruft. Ich jetzt mal. <lacht> ähm, das bleibt spannend, das kann man nicht ja. anders sagen. Vielleicht ja. erledigt Corona jetzt erstmal ein bisschen <lacht> Hysterieberuhigung, aber ja. mal ja. gucken. Wahrscheinlich ist das so. Ja. Ja.
0: ja, dann vielen Dank erstmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, danke, Bini. Gerne.